0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast la Opinión. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy es jueves 22 de junio del 2023. Estamos contentos de estar aquí con nosotros, con ustedes. Bueno, con ustedes, no con nosotros. Estamos contentos de estar con ustedes. Hoy está el día bueno, bonito, está soleadito. este Ya acabó la primavera, comenzó el verano en el día de ayer. Así que yo estoy sábado los días van a ser más largos y las noches van a ser más cortas. Hoy quiero hablarle un poquito de la... Hablar con ustedes, comentar con ustedes acerca de la columna de Iván Rivera. Eh, una columna que él publicó este, a principio de la semana en el periódico El Vocero. Donde él habla de, de este vaivén que hay con relación a, a Luma, los aumentos. Y, el, el aumento, si, si viene un aumento o no viene un aumento. Este, pero él hizo unas cosas que a mí me hacen, me hacen mucho sentido. Yo por lo general soy más eh, dado a la soy bien conservador a nivel fiscal, me gusta el ahorro, me gusta eh, me gusta invertir y me gusta este que haya, que haya siempre un control de gasto. Yo creo que para mí eso es bien importante eh, en un país y que se invierta lo que se tiene que invertir y que se gaste en lo que es necesario gastar. Eso para mí también es bien importante. En el sistema democrático que, que nosotros vivimos hace falta que el gobierno... Sea un gobierno este, que tenga energía. El gobernador tiene que tener energía. ¿Por qué tiene que tener energía? Pues porque tú sabes que en el, en el transitar, desde que tú te haces gobernador, tú vas a tener personas que no van a estar a favor o, o simplemente quieren ocupar la plaza que tú tienes. Vive un sistema democrático donde hay elecciones cada cuatro años. ¿Ok? Y hay personas que buscan aspirar a donde tú estás. ¿Sabes? Por eso es que tú tienes que ser. Una persona vigorosa. Si viviéramos un sistema como el que vive en Cuba o China. O tal vez en Nicaragua y Venezuela. Allí no hay problemas. Porque o no hay elecciones. O por lo menos para, para lo que es la, la, plaza ejecutiva, la plaza ejecutiva. No hay elecciones. Eh, y si hay unas elecciones. son Tú tienes que pues, convencer a una asamblea de delegados. Porque son los que votan por ti. Y te... te y no es una votación así como que el pueblo directamente vota por ti o sea que lo que tiene que hacer el, el, la persona que gobierna es tener buenas relaciones con las personas de esa asamblea este pero en Puerto Rico no es así, en Puerto Rico tú tienes que hacer campaña para convencer a un pueblo grande que ejerza tu, tu, su voto para ti yo creo que el que gobierna obviamente debería tener metas claras, objetivos claros, una visión clara tiene que saber lo que quiere hacer por qué lo quiere hacer y para qué lo quiere hacer. ¿Ok? Y tiene que. Eh, desde mucho antes. Pensar en lo que te van a. con lo que te van a tirar. ¿Sabes? Porque te dicen, no hagas eso, no debiste haber hecho eso. Y a lo mejor de alguna forma, pues tú planteaste todos los escenarios posibles. Y dentro de todos los escenarios posibles, esa era la mejor alternativa. Eso es lo que se espera, ¿verdad? El, el, el que gobierna Puerto Rico, eh, una persona que gobierne, ¿verdad? Puerto Rico, no puede ser pusilánime, ¿verdad? No puede estar hoy decir una cosa y mañana decir otra, sino que tiene que mantenerse en una, sola recta, en una, en una línea recta. Eh, eso pues también es, es problemático porque muchas veces la gente se ofende, entiende Y muchas veces pues la gente pues empieza a decir que eres dictador, ¿por qué? Porque... Dijiste, por ahí es el camino, por ahí es que vamos. Entonces hay cuatro gatos afuera de la fortaleza diciendo, no, por ahí no es el camino. Pues por ahí es que vamos a coger. Ah, pues tú eres un dictador porque no estás oyendo al pueblo. Tú sabes, es no es fácil gobernar una isla como Puerto Rico. Es pequeña en extensión territorial, pero es candente <ríe> y somos bien este bien apasionados. Eh, y, y sí, Puerto Rico, Puerto Rico es, es bien fácil manejar emocionalmente. Eh, Puerto Rico tiene uno, una, 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 idiosincrasia donde se establece el ay bendito. Y si tú logras manejar bien ese ay bendito, tú puedes mover la opinión pública del puertorriqueño de un lado a otro. Ok, este y emocionalmente, pues sí, eh, hay un, hay un, hay un pequeño grupo que a todo le dice que no. Y lo sabe todo, ¿entiendes? A todo le dice que no y lo sabe todo. Eh, pero muchas veces te dice que no, pero no te explica por qué no. Y si te explica por qué no, no te da una alternativa a ese no. Y si te dice la alternativa, te va a decir la alternativa más radical posible. <ríe> la que no se puede hacer, esa es la que te va a pedir. Por ejemplo, eh, no paguemos la deuda y no paguemos nada. es <ríe> como que la alternativa más radical del mundo. Es que como que ellos no van a pagar. ¿no? <ríe> Nos prestaron un montón de dinero y nadie va a pagar. Esa es la alternativa, ¿no? Porque hay que auditarle. Cuando lo auditemos, pues vamos a ver. Mira, han habido unos descuentos violentos en la cuestión de la deuda esa. Esa <ríe> o deuda de 70 mil, yo no sé cuántos millones de dólares. Se bajó a mil y como que era 30 mil es un montón de chavo. O sea, un montón de dinero, un montón de dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Este, Son pocos los que alborotan. Son pocos. Porque hasta ahora lo que tú has visto por ahí... Son poquitas personas y es un movimiento bien, bien fragmentado. Ahí este, el ECE estaba peleando con los gatos negros, y los gatos negros pelean con el ECER y, y por ahí viene el otro y pelea con el otro. Y sabes, son, son volátiles. <ríe> son muy volátiles. El Puerto Rico sufre del germen de la politiquería. Y ya yo lo estoy viendo aquí también en Estados Unidos. El germen de la politiquería es horrible. ¿Sabe? Un ejemplo, este. A, a, a Donald Trump le cogen unas cajas en Malago con unos expedientes la cosa es que ya le habían cogido cajas al presidente de los Estados Unidos y a dos o tres más pero a, a este lo tienen en la corte y a los otros no los meten a corte ¿entiendes? o sea, es que hubiese pasado ahora mismo este al, al hijo del presidente, a Hunter pues se declaró culpable por droga y por este evasión contributiva no va a cumplir ni un solo día en cárcel. Son una toalla, es una tira de toalla cañona. Entonces, uno esperaría que los medios liberales, pues, hablen del caso y, y critiquen y pues no, no pasó nada, se queda todo como igual. Ahora si un hijo de Trump le hubiese pasado eso, pues. Ves esa doble vara que hay, pues, es una chavienda. Porque hay personas que sienten una satisfacción mucho más grande en ver a sus candidatos ganar la gobernación que el bienestar del propio Puerto Rico. Y hay ideas que son buenas, hay ideas que son malas. Y hay ideas que a lo mejor no van a complacer, complacer tu, tu punto de vista de cómo se resuelven las cosas, pero cuando tú vienes a ver el enlace puede ser mejor. ¿Ok? Criticamos por criticar, nos oponemos por oponer, porque es parte. O sea, yo no creo que haya un plan perfecto. Yo creo que los planes se miden a base de satisfacción. Bueno, este plan que tenemos, dentro de todos los planes, hay uno que me satisface un 30%, hay uno que satisface un 40%, pero hay otro que me satisface un 80% de la población. Pues, pues yo voy a buscar el 80%. ¿Y qué pasó con el otro 20%? Bueno, pues el otro 20%, pues mano, pues vamos a ver la forma de cómo, lo, de cómo los cuidamos. Pero ahora mismo, la gran mayoría de las personas van a salir mejor con este plan que con otro plan. Ah, pero si ninguno me alcanza el 6%, pues no, no utilicemos ninguno. No, pues tengo que utilizar, el que, me, tengo que, utilizar el que el que alcance el bienestar del 80%. Y ya. ¿Y ese 20% va a protestar? Bueno, sí, a lo mejor no va a protestar. Y están por ahí protestando. Pero yo tengo un 80% que está viviendo bien. ¿Y eso? ¿Y es por qué? Porque no hay planes que tú alcances la, la satisfacción de un... ¿Me entiendes? Ahora, si viene un plan de un 95%, pues me lo muestra. ¿Cuál es? Ah, este, pues vamos, vamos a analizarlo. Y cojo el 80%, porque obviamente cuando queda un 20% desprotegido, pues es un 20% y mucha gente. Pero a eso es lo que yo me refiero, ¿ok? Hoy vamos a analizar la columna de Iván Rodríguez, que dice como título, no es solo la luz, ¿ok? Él dice, el discurso populista... Medio Mundo levanta la mano para decir que el aumento contemplado aniquilará la incipiente economía local. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que es un peligro y se tiene que analizar. Y llevará a la insolvencia a un por ciento importante de las pymes y hará sufrir a los más humildes. Aquí estamos hablando de, de cosas mayores. Eh, vuelvo y repito no todos los planes alcanza para el 100% hay muchos planes que es un 85% ¿sabes? si tú tienes un plan de un 30% y un plan del 70% tú tienes que usar el 70% no usar el 30% ¿entiendes? o sea que o sea, uno no sabe porque uno no está uno no está administrando ¿entiendes? eh pero ninguno, uno, dice, ¿cuáles son sus propuestas del plan de ajuste? Hay personas, literalmente, que yo lo he visto en Facebook, en Twitter o en Instagram, que dice, no está bien. Entonces, tú le preguntas, ¿y cuál es tu propuesta? O sea, hasta ahora yo no he visto ninguna propuesta de ninguno de estos analistas, influencers y toda esta cosa. Un iPhone sé que eso, yo no lo he visto. Ellos simplemente dicen, te quieren esperar un aumento. Entonces, pues ya con eso, pues captó tu atención. Te van a esperar un momento. Estos tipos malos. Eh, Sus definiciones de quiénes son los humildes, pues no se sabe quiénes son los humildes. Tercero, su análisis respecto a las otras variables que ubicarán la economía de Puerto Rico en precario. Al igual que muchos otros temas, los puertorriqueños actuaban como si tuviésemos el derecho divino a que alguien lo resuelva todo por nosotros. Mira, desde la grada es fácil criticar, ¿sabes? Desde la grada es facilísimo criticar, ¿sabes? Yo no sé si usted ha, podido, ha tenido la oportunidad de ser gerente de alguna tienda, usted sabe que <ríe> mientras usted gobierna siempre hay uno que está diciéndote, que está diciendo o que está entre los empleados diciendo cómo él pudiera hacer las cosas mejor de lo, de lo que tú lo estás haciendo y cómo de mal tú lo estás haciendo, ¿ok? Siempre es así, siempre hay uno... Que, 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 de, de, mira, desde la grada es fácil ver. Yo no sé si está jugado a ajedrez. La cosa que a mí más me prende en candela cuando estoy jugando a ajedrez es tener una persona diciéndote, mira, ¿por qué no mueves esa ficha? Pero ¿quién está jugando? Tú o yo. Porque si no, tú te sientas y tú juegas por mí. ¿Ves? ¿Sabes? Es, 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 es problemático. Problemático para mí jugar ajedrez y tener una persona que me esté diciendo a mí qué tengo que hacer cuando uno mueve la ficha, ah, mira qué bobo, debiste mover aquella, con aquella ganaba. Yo, pues tú te sientes y lo haces tú. Entonces yo me voy de allá y miro el juego de afuera, entonces te voy a estar haciendo lo mismo a ti, entonces te va a molestar. ¿Sí? A este punto del juego, como yo dije ahorita, yo no creo que haya un plan perfecto, sino que es un plan que dentro de las realidades presente es lo mejor. ¿Sabe? Si nos hablamos de que tenemos una deuda de 75 billones de dólares, y de esa deuda, 9, 9 mil millones de dólares, le pertenece a la autoridad de energía Eléctrica. <risa> Y tenemos un sistema eléctrico escocotado. El y no tenemos dinero para remo renovar ese sistema eléctrico, pues mira, hay problemas. Hay problemas grandes. Pero el radicalismo de nuestros días no abre el espacio. Coherente para nosotros discutir de manera sosegada las variables y las alternativas que nosotros tenemos como pueblo para resolver las situaciones. O sea, nosotros tenemos un partido independentista puertorriqueño y un partido Movimiento Víctor Ciudadana que están enamorados con, con, la, con las próximas elecciones y están salivando porque piensan que pueden ganar. Entonces, tienen, están en este modo, este módulo de egocentrismo donde uno escucha las propuestas del PNP y el PPD. Ellos han enfocados en un discurso populista que prometen que ellos van a surgir con un milagro económico que evitará los aumentos propuestos. ¿Sabe? Ellos están viéndose ellos, ellos mismos como que nosotros no necesitamos hacer las cosas como lo hace el PNP, como lo hace el Partido Popular Democrático. Nosotros tenemos una alternativa que no les vamos a decir a ustedes. Lo único que le estamos diciendo es que ellos lo están haciendo mal, que los van a poner a ustedes a pagar que cuando nosotros gobernemos algo haremos porque algo tenemos planificado que cuando gobernemos usted no va a tener que pagar ningún aumento pero te vas a sentar con ellos para ver si entre todos sacamos una solución no 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 podemos sentarnos porque la forma en que ellos ven las cosas nosotros la vemos distinta y nosotros tenemos una alternativa que con eso fíjate vamos a cuadrar esto y la gente va a ser feliz miren si son embustes o sea yo de lejos yo sé que son embustes yo de lejos sé, sé que aquí irremediablemente se va a tener que pagar. Mucho o menos se va a tener que pagar. ¿Eh? Él sigue diciendo la postura antes descrita en cuanto al plan de ajuste en discusión. De alguna manera tiende a entrever que la idea es no pagar nada de lo deudado porque tenemos un derecho divido, divino divino. A que no nos cobre, pero mire cómo mire cómo funcionó Puerto Rico a lo largo de los años. Por décadas, administración, administración y sindicato trans sindicato por pura politiquería optó por no aumentar ni un centavo el precio kilovatio por hora porque ello costaba votos. Los sindicatos por su parte exigían y presionaban para mayores salarios y beneficios. Los cuales no encontraban paralelo en ningún sector laboral o público o privado local. ¿Ok? Puerto Rico tiene un complex de pensar que nosotros somos como que el centro del universo, o sea, el centro del mundo, el centro de las galaxias. ¿Ok? No sé si sea por la cuestión colonial, no sé si sea por los complejos de inferioridad que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque de lo que uno se ufana es lo que uno carece. ¿Ok? aquí lo único que tiene que hacer cualquier artista que venga de extranjero lo único que tiene que hacer es apelar ese complex ¿verdad? Este, hablar de lo lindo que son las playas de Puerto Rico y te ganan los puertorriqueños ¿cómo sacaron a Tito Trinidad de carrera? ¿cómo Bernard Hopkins sacó a Tito Trinidad de carrera? cogió la bandera de Puerto Rico la tiró contra el piso y eso cogió, pues, cogió a Tito y se echó encima el honor de todos los puertorriqueños ¿qué pasa? que cuando se metió ese ring, pues se metió con la, con la cabeza volada. Lo que quería arrancarle la cabeza a Bernard Hopkins y Bernard Hopkins lo que hizo fue boxearle. ¿okay? Nosotros en muchas ocasiones no vemos de dónde provienen las cosas. Son, somos como esos jóvenes que viven enajenados de la realidad. Esos, esos jóvenes que todavía tienen 30 años y están viviendo en casa de los padres. O un, un joven adolescente. Vamos a cogernos un joven adolescente y un una persona de 30 años, pero pues debe saber dónde vienen las cosas. Pero un joven adolescente que está en la casa, bueno, aplica el joven adulto. Aplica ¿Por qué? Porque hay muchos esto, esto todo tiene que ver Con la madurez de la persona O sea Tú vives en casa De tus papás Tienes agua Tienes luz Tienes internet Tienes cable TV Tienes te comida Muchas veces Tú no tú pierdes de noción De dónde provienen Esas cosas Tú solamente ves Que siempre han estado ahí Pero no Tomas en, en consideración Que hay un padre Que hay una madre Que se venga a trabajar Que hicieron sus cositas Que tienen sus inversiones Y que por eso Tienen lo que tienen pero que eso eso era por un tiempo eso no era para siempre eso pues requería verdad que, que en un momento dado pues tú te independices verdad este ahí, pues, estamos en un punto de la independencia o que tú establezcas algún tipo de relación con tus padres donde donde tú eh, te unas en una <ríe> en una asociación o no sé pero el detalle es que nosotros como, como, como personas por ejemplo nosotros tenemos un problema entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Washington. Allí en Washington lloramos por fondos federales. Nos dan los, los fondos parciales. Resolvemos la crisis y seguimos para la próxima crisis. ¿Okay? Por ejemplo, a principios de esta administración, pues ya tú sabes, los sindicatos salen a ponerle presión al gobierno. ¿Por qué? Porque la meta de los sindicatos en aquel momento, si sacamos a Ricky Rosselló, podemos sacar a Pedro P. Luis. Porque se ganó con un 38%. Así que la meta es sacarlo. Vamos a lograr sacarlo. Y yo creo que es pues, una meta bien mala. Porque si aquí hay elecciones, hay elecciones. Y tú esperas los cuatro años para sacar a una persona vía la elección. Pero vamos a picharle ese asunto. ¿okay? Vamos a picharle ese asunto. Pues entonces empezaron los, los sindicatos a salir de Corillo en Corillo a pedir aumentos. Este es el primer país que en medio de una de una quiebra está pidiendo aumentos, pero pichea, le pichamos a eso. Entonces salieron los maestros, protestaron un poquito, se fueron a las calles, se guapearon con el gobernador y el gobernador en esa ocasión, pues me imagino que ahora está sentado en la mesa de ellos ahí discutiendo los temas, qué tema tenemos, bueno, tenemos a los maestros allá afuera y ese escándalo. Me imagino que se levantó el gobernador y ese escándalo. Ah, pues esos son los maestros que están protestando. ¿Por qué? ¿Quieren aumento de sueldo? ¿Aumento de sueldo en medio de, de la crisis que estamos viendo. ¿Si ¿sí quieren un aumento de sueldo? ¿Hay chavo para el aumento? No, hay chavo para el aumento. ¿Y dónde lo vamos a sacar? Bueno, hay unos fondos ahí federales. ¿Fondos federales? ¿Pero esos fondos son permanentes o no? No son permanentes. Bueno, pues vamos, vamos, a darle, vamos a darle a esos chavitos. Pues vamos a darle a esos chavitos. Mil pesitos se le aumentó. No sé qué se va a hacer después porque ya el tema murió, ¿verdad? Y no yo seguí leyendo y no encontré, ¿verdad?, que el gobierno dijera de dónde van a salir cuando, eso, cuando esos fondos acaben, de dónde van a salir esos fondos para seguir pagando en los mil pesitos adicionales a los maestros, eso no lo sabemos, ¿ok? Pero salí del problema y utilizamos la misma eh, cosa que siempre nosotros hemos utilizado: que es patear la lata. Pues eso mismo pasó con la autoridad eléctricas. La autoridad energética es una corporación pública, sin fines de lucro, ¿ok? Sin fines de lucro, porque es un servicio al pueblo de Puerto Rico. Eso es hermoso en el papel, precioso en el papel, ¿ok? Pero si tú eres una corporación sin fines de lucro, tú tienes que entender que literalmente sin fines de lucro no solamente fines de lucro porque tú no tienes unos accionistas tú tienes una junta pero no tienes unos accionistas o sea tú no tienes unas personas que estén recibiendo algún tipo de compensación económica por, porque tú invirtiste pusiste tu dinero y le vas a sacar una compensación económica a esas acciones no te va a sobrar el dinero pero entonces tú no puedes el empleado público no puede sustituir a los accionistas gastando lo mismo que gastaría un accionista porque entonces ¿qué estamos haciendo? ¿seguimos teniendo el mismo problema? entonces ¿qué pasa? tú como corporación pública tienes que contemplar que hay unos problemas que van a surgir a lo largo del camino que van, que van a implicar que se tenga que aumentar o se tenga que bajar el costo por el servicio no porque para, lo, para la, para la UTIEL eso no es problema mío lo que tú hagas tú págame el sueldo tú págame lo que lo que está en el convenio laboral tú me lo pagas ¿cómo tú le vas a bajar el, la luz a la gente? eso es problema tuyo eso no es problema mío pero mira si aumentó la luz me, si, si, si aumentó la luz no votan por mí eso es problema tuyo eso no es problema mío ¿quién ha dicho que eso es problema mío? eso no es problema mío eso es problema tuyo mi problema es que mi matrícula Tenga los aumentos de sueldo anuales que se, que, con los cuales tú te comprometiste. Tenga eh, los planes médicos que tú comprometiste. Eso es, lo, eso es lo que a mí me importa. ¿Cómo tú haces que la luz sea más barata? eso no es problema mío. ¿Me entiende? Entonces, cuando tú vienes a ver. Cuando tú vienes a ver. Sabes, cuando Jaramillo decía, no, porque esto es del pueblo y para el pueblo y no sé qué rayo. No sé a lo que te refieres. Eso es, eso es para unos empleados públicos que son parte del pueblo, pero que representan cuánto en el pueblo. Si somos 3 si somos, si somos tres millones de habitantes, ¿cuánto tú representas del pueblo? ¿Entiendes? A lo mejor en diez mil empleados. ¿Cuánto representa diez mil en 3 millones? Cuando tú vienes a ver, pues no, no tiene, hay cosas que no tienen sentido, de ¿verdad? Okay. Entonces, pues Puerto Rico, como siempre, lo que hacemos es patear la barata, resolver la crisis del momento y seguir para la próxima crisis. Sigue, él sigue diciendo todo porque los políticos se sentían chantajeados, y eso es una realidad, cada, en cada ciclo electoral por grupos ideológicos. Y yo te voy a decir algo. Quienes más sufrieron del chantaje de, esta, de estos sindicatos no fueron los populares, fueron los PNP. Porque cada vez que gobierna el PNP Cada vez que gobierna el PNP Los movimientos sociales Tienen talleres Y así mismo me lo dijeron a mí Gente de esos núcleos Mientras gobiernan Los populares Estamos calladitos, escondidos Mira a vez cuántas manifestaciones Le hicieron a García Padilla Ninguna Ninguna. Y si fueron, fueron poquitas. Ese hombre, ese hombre, ese hombre, bajo su administración, Puerto Rico tuvo una semana sin energía eléctrica. Si el gobernador actual tuviera, bueno, es con un huracán, mira cómo lo están peleando. Después de, después de una tormenta que le tiró contra el piso, dos o tres. Mira, rico, eso ¿qué sucedió con el huracán más grande que ha pasado en la historia de Estados Unidos? A lo, exagere, a lo mejor A lo mejor en territorio americano. Y mira cómo cogieron a ese hombre. Ese hombre no tuvo ni un solo minuto de paz. A horas de pasar el huracán, ya estaba Josian, el de Comerío, llorando, diciendo que el gobierno lo había dejado abandonado. Son municipios autónomos y yo no sé qué autónomo tiene, porque cuando tienen un pedo torao, <ríe> se quejan que el gobierno los, de, los tiene... Los tiene los tira abandonado. Recortemos, dice él, que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la agarra la pata. Posteriormente, ante la debacle, tras la eliminación de las 9.36, a pesar de haber contado con 10 años para realizar los correspondientes ajustes, porque nos quedamos esperando a que alguien hiciera por nosotros lo que, ¿verdad? Comenzamos a cuadrar cajas, de la manera más espectacular del mundo del fondo general uno, Pidiendo préstamo 2. Utilizamos la y dos Utilizamos la autoridad energética, el fondo del seguro de estado la ACA y como ATH de la rama ejecutiva entonces hoy en día se quejan de lo que pasó de la quiebra y del cargo de servicio a la deuda ajustada que sin lugar a dudas vendrá la fácil es echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal porque no los ofrece gratis. Puerto Rico y su gobierno, dentro de sobrevivir a las crisis que estaban enfrentando, uno, pidió préstamos para cuadrar caja y dos, utilizó las corporaciones públicas como ATH del gobierno. Aquí a bordo el tema del valor al gobernar. ¿Por qué en aquellos días se cedió? Día? ¿Por, ¿Por qué? complacieron en vez de hablarle claro a la gente de las consecuencias que traería? a los ciudadanos las acciones que se, te, que se tenían que cometer o se tenían que hacer para complacer tus caprichos. Si en el pasado no se, no se hubiesen utilizado las corporaciones públicas para complacer los caprichos de la gente, si no se hubiesen pedido todos esos chorros de préstamo para bajar el kilovatio, si, si o sea, si se hubiesen hecho las cosas correctamente como se tenían que hacer y que la gente en aquel momento ajustara los pantalones y buscara la forma de cómo resolver sus situaciones. Pues hoy, porque finalmente, ¿qué está pasando? Que como quiera llegamos al punto de, al punto que, que, que o sea, entonces los políticos para tratar de evitar en aquel momento y no perder elecciones, pues cedían a los diferentes caprichos de los diferentes sectores O Entonces, sea, tú, tú haces un gobierno de complacer y sí, de alguna forma se tiene que bregar con la gente, pero no a coste de uno sacrificar el futuro de los que vienen naciendo. Pero la, la expectativa siempre es alguien va a venir a resolver. Ah, pues Vamos a Washington allí pedimos fondos federales. O sea, Puerto Rico tiene que hacerse un país productivo independientemente si, si Puerto Rico se convierte en estado o no Puerto Rico se tiene que hacer un país productivo productivo pero aquí se aquí se quiere montar un hotel y ya rápido tú tienes cuatro o cinco personas protestando porque porque el hotel está frente a la playa ¿sabes? aquí se quería traer un gasoducto para darle energía a la gente y cuatro, cuatro gatos se pusieron a protestar y no se pasó el gasoducto Placas solares, se quieren poner placas solares en Salinas y en Aguabo Ya tienen los, las dos alcaldesas protestando porque, esa, porque esas tierras que son agrícolas. Y ya se le ha explicado que se pueden utilizar como terrenos agrícolas. Las placas no van a impedir absolutamente nada. Y mientras tanto seguimos pagando la, la, energía, la, la energía eléctrica más cara de, 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 del mundo. Pero las ideas que se traen. O sea, a ver, si, tú bajas, si tú bajas el gasto. De, de la compra de la energía, o sea cuando te explico es que si ya tú no utilizas el petróleo o lo, lo utilizas al menos, el petróleo siempre está subiendo de precio. Si yo puedo ahorrarme dinero con el petróleo utilizando gas, o utilizando otras energías como la energía solar, eso, aunque tú tengas el aumento por el pago que hay que hacerle a los bonistas, por el dinero prestado que se pidió en Puerto Rico para poderte bajar la energía eléctrica hace 20 o 30 años atrás pues entonces tú puedes ver un alivio en tu factura ok pero si no das pie a eso si no permites si por cualquier cosa te vas a montar en la ola de protesta ok lo que yo siempre me digo es hemos aprendido ¿Hemos aprendido algo? No hemos aprendido nada. O sea, si tú me preguntas a mí, ok, tuvimos el problema de que Puerto Rico utilizó las corporaciones públicas como ATH y que utilizó los préstamos para mover un país a base de crédito. Mira, tengo una tarjeta de crédito. Yo soy extremadamente cuidadoso con esa tarjeta de crédito. Yo no puedo, o sea, yo pudiera coger mi tarjeta de crédito y decir, conté, yo me quedo de la buena vida y me voy por ahí a gastar con la tarjeta de crédito y voy pagando poco a poco eso es irreal porque yo sé que eventualmente yo voy a tener que pagar esta tarjeta tú sabes cuántas cosas yo veo por ahí y me gustaría comprar pero tengo los chavos no, pero no los tengo ah, pero mira tengo una tarjeta de crédito utilízala no esta tarjeta es para emergencia para cuestiones que se necesite para uno comprar poco a poco ¿me entiendes? No es para lujo. No es para lujo. Y hay personas que viven de crédito. O sea, viven con lujo a base de crédito. Y claro, mientras tú tienes el dinero para pagar el para hacer el pagaré, pues está bien. Pero cuando no lo tengas. Y hay personas que viven con tarjeta extremadamente endeudada con 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos. Claro, tienes el trabajo, pues puedes pagar. Pero el día que no puedas pagar. El día que te voy a el trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces, no hemos aprendido nada. ¿Tú sabes por qué? Porque por ahí está un movimiento de vista de la Ciudadana diciendo que, que lo que está haciendo el gobierno es injusto. Tú tienes un partido de independencia puertorriqueño también con lo mismo. Hasta tú tienes la comisionada residente prometiendo cosas que no se pueden hacer. Sigue, él sigue diciendo: La más fuerza de cara ha sido la comisionada residente en Washington. ¿Quién? dice estar en contra de dicho cargo y culpa a las malas administraciones del pasado como si ella hubiese sido como, como si ella hubiese llegado a la cosa pública ayer por la tarde en su caso ella era ex empleada de la autoridad de energía eléctrica nuestra la yuli inversión pnp luego como legisladora y posteriormente como presidenta de la cámara no tan solo aguantó la pata a la vaca, sino que además la una puñalada fatal cuando allá para el 2012 promovió y aprobó una emisión de bonos para la Autoridad de Energía Eléctrica de sobre 680 millones con el único propósito de bajar la luz artificialmente mientras pasaba el periodo eleccionario por pura politiquería. Y ahora va en Twitter. Ya una persona que le tiró, el, le puso la... Le puso el, el, el parte de prensa cuando decía de que tú estás hablando si tú fuiste parte del problema y ahora estás hablando de lo que estás diciendo y estás diciendo que, que el cargo es injusto y estás diciendo que falta poco y toda la bobería. Ciertamente el costo de energía eléctrica es un factor para considerar para cualquier industria de expansión multinacional. Y para cualquier emprendedor en la comercial, sí, es una, es una realidad. La Comisión de la gente, Dice, fue parte de, de los gestores de la querer de Puerto Rico. Pero a mí me sorprende que ella ahora anda por ahí con un hashtag diciendo falta poco. Ella nos está prometiendo exactamente el mismo populismo y mentira que nos trajo a estos niveles. O si sea, Yo sigo diciendo, yo no quiero la persona que me esté prometiendo, y me esté diciendo que aquel es corrupto, me esté diciendo que el cargo es injusto, me esté diciendo que no hay que pagar. Esas gente son mentirosas. O sea, yo quiero una persona que me hable de las realidades. Me diga esta es la que hay. Este es el plan que nosotros tenemos. Empezamos, empezamos por aquí. Arrancamos por allá. O sea, yo no quiero una persona que me esté metiendo mentiras. Eh, apelando a mi lado emocional. Inspirando la pena. ¿Para qué? Porque... ¿Podemos pensar en Puerto Rico y podemos dejarle de pensar en ganar elecciones? O sea, es mi pregunta. ¿Podemos, ¿Podemos llegar a esos niveles de madurez como pueblo? que debemos estar pensando en en cómo ganar las elecciones y pensar mejor en cómo mejorar la situación de Puerto Rico? Ok. Eh, este, eh, eh, Iván Rivera termina diciendo, y da, el, a mí me gusta mucho porque él siempre... Da, da alternativa, ¿me entiendes? Y dice: Mira, estas son las cosas con las cuales nosotros debemos trabajar. Me gustaría que todos los analistas hicieran este tipo de cosas. Puerto Rico no es solo luz. Aquí en Puerto Rico hay que añadirle unos factores. ¿Qué factores son problemáticas en Puerto Rico? Primero, hay un vía cruz y de los permisos. En República Dominicana tú no necesitas hacer. ¿Sabes? Esto es construir por y para abajo, <risa> claro, hay que, hay que mirar el impacto ambiental, para mí eso es importante, ¿verdad? Donde tú construyes, tú, tú, eh, cómo tú construyes ¿me entiendes? También hay que mirar cómo lo que, cómo el negocio que tú pones puede afectar los demás negocios en tu periferia, porque tampoco yo quiero que esta gente se quede sin guiso, yo creo que ahí todo el mundo tiene que guisar, ¿me entiendes? Eso es importante. Así que esas, esas, esas dos cositas yo creo que se tienen que mirar, ¿entiendes? Y si verdaderamente yo tengo dos colmaditos, o un colmadito, dos colmaditos, tres colmaditos, yo no voy a poner este supermercado bien cerquita a los colmaditos porque me lo pueda matar. Entonces son personas que se van a quedar sin su, sin su eh, fuente de ingresos, pues por lo tanto esas cositas se tienen que medir, yo no tengo problema con eso, ¿ok? Pero el vía cruz y los permisos tienen que ser rápidos no es que tú estés tres años esperando un permiso, ¿me entiendes? Porque si tú estás tres años esperando un permiso se va a dar algo que es el la otra cosa. Tú eres mi pana, yo te rasco mi espalda, tú me rascas la tuya, esto es por debajo de la mesa y ahí vienen los chavitos para que mueva ese permiso. Te voy a dar cinco mil para que mueva el permiso, ¿me entiendes? Y ahí entonces entra la corrupción. Hay que bregar con la de que, de, decadente Decadente ética laboral que ven picada yo lo vi mucho en Puerto Rico que ya las personas no, no te sirven con ese entusiasmo que te servía antes eh, hay una insistencia populista de promover menor dedicación al empleo incluso mediante el intervencionismo excesivo de los políticos con los legisladores legislaciones honorosas para el empresarismo y que a la larga más de un chichichija nada real resuelve en el empleo por ejemplo, por ahí se estaba trabajando que se quería este, reducir la semana de trabajo y todo este revolú eh, son cosas que afectan la productividad son, son cosas que afectan eh, económicamente al país y son más que nada discursos populistas para o sea, ¿por qué ¿por qué tú tienes que utilizar porque tú tienes que utilizar Este, este sistema de complacer Económicamente a la gente O complacer a través de estos servicios eh, Complacer eh, Que el perro estaba protestando y me, me, me sacó el hilo eh, se quiere reducir la, la, la semana laboral, ¿ok? Y yo como empleado público, yo no tengo problema. Feliz. Pero realmente es lo que necesitamos. Realmente es lo que necesitamos. Realmente con eso yo, yo promuevo la productividad dentro de un país. ¿Qué necesita un país? ¿Qué necesita Puerto Rico en estos momentos? Yo creo que reducir la jornada laboral es, es más que nada tú. Embobar a la gente pero no, no o sea yo no creo que eso resuelva las problemáticas verdaderas que tiene el sector el, el, el sector de la productividad en Puerto Rico es lo que, básicamente lo que yo quiero decir eh, el proceso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica y la reducción de la deuda de dicha entidad conllevará sin lugar a dudas, un cargo para el servicio. Esa deuda eh, recortada. Lo único que queda por determinar es la cuantía del mismo. Por haber votado mal en el pasado, eligiendo políticos irresponsables. Ese es el, el precio por pagar. Es hora de dejar la mala costumbre de aguardar a que alguien lo haga por nosotros. No importa si usted votó o no. Porque eso se hereda. Ok, eh, ciertamente nuestra realidad insular con lo de la quiebra nos dejará como saldo uno de los costos de, eh, de energía eléctrica más altas del mundo industrializado. Sobre esa variable ya no tenemos control. Enfoquémonos en las que sí podemos tener algo de control y trabajamos con las mismas al margen del populismo. No es solo luz. Entonces para culminar pues ya con esto se culmina la, la de esto nosotros podemos irnos a un rincón protestar por el gasto y no crear nada y decir no debemos pagar la deuda eso yo creo es una medida radical no pagar yo creo que es radical hay que pagar nos duele sí nos duele a todo nos duele a todo el que está aquí en Estados Unidos como que se va a Puerto Rico a vivir porque de aquí a mañana yo brinco para allá y, y tengo un apartamento y sigo viviendo allí de lo más feliz. ¿Okay? Yo creo que nosotros tenemos que ver con las cosas que nosotros tenemos disponibles. ¿Sabe? Por ejemplo, hay una casa, casa eh, solar, no sé qué rayo en la Junta, que esa gente le está midiendo placas a, a, a cuánta casa hay. Eso está cool. Pero por favor no utilicen eso como un ente politiquero. Usted sigue haciendo su trabajo, pero no lo utilice como un ente politiquero. Si yo fuera los de casa eléctrica de paneles solares, yo saco a... Porque la gente se cree, porque son independentistas, no son políticos. Ellos son políticos también. <risa> ah, no, que son independentistas, no son políticos, son políticos. Y quieren acceder al poder... Con un objetivo, ¿cuál es el objetivo? Que más adelante, pues poder a través de, de ese poder al cual ellos accedieron, poder, poder conseguir la independencia de Puerto Rico. Pero ellos son políticos. Movimiento Victoria Ciudadana, son políticos. Entonces uno, uno le quita como que el, el, la gente como que le está quitando como el, 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 la etiqueta de político porque no pertenecen a los partidos tradicionales grandes. Son políticos igual. Pues yo siendo esta gente que brega con las placas solares en la Junta, yo los voto a todos a todos y yo sigo bregando como estoy bregando solo no, no, aquí no caben políticos si viene un popular tú no cabes aquí, si viene un PLP, no, tú, ninguno cabe aquí esto es una iniciativa del pueblo de la gente ¿ves? ¿sabes? si tenemos esta oportunidad en el sur de la isla de montar esta super finca de placas solares que va a ayudar que Puerto Rico no tenga que comprar tanto petróleo caramba utilícenla no se pongan a protestar por bobería si ahí no se ha sembrado nada en cuántos años no se ha sembrado nada pues no se va a sembrar nunca claro es una preocupación que puede ser todo país debe tener su espacio para sembrar su propio alimento fantástico y yo puedo considerar que eso está bien pero yo creo que la gente también, que la gente, la gente en su casa empieza a sembrar. Tenga su palito de pana. Tenga su yautía por ahí sembradita. Pero no se ha sembrado nada hasta ahora. Nada. ¿Ok? Eh, si usted puede tener su sistema de placa solar, póngalo y olvídese o sea yo creo que esto es una perfecta oportunidad para que nosotros empecemos a desconectarnos de lo que es el gobierno y a dejar de esperar que el gobierno resuelva las cosas porque a la hora de la verdad no solamente no solamente nosotros esperamos que el gobierno resuelva las cosas muchas veces el gobierno no tiene para resolver y tiene que esperar que otro venga y resuelva las cosas del gobierno así que yo creo que es un, yo creo esto es un perfecto momento para que usted también aprenda a desconectarse el gobierno Ponga sus plaquitas solares. Ya vi por ahí una promoción bien buena. De unas baterías. Tú compras. Pones esa batería. Pones la plaquita afuera. Eso te carga esa batería. Y con eso tú, tú, tú puedes estar. A lo mejor toda la noche. Con la nevera eh, conectada. Tu abaniquito y tu televisor. Después de una tormenta. ¿Qué más uno necesita? Estamos viendo un país tropical. Tú sabes, solamente imagínate las filas que tú te evitas teniendo esa batería. No tienes que estar buscando hielo porque la batería te prende la nevera. ¿Sí? El agua es lo primero que llega la, la luz es lo más que se tarda te compras un filtro en tu casa para no tener que estar buscando agua en botellas. tienes tu filtrito cuando llegue el agua llenaste el cubito de la cuestión de agua lo metiste en la nevera que te está enfriando y te olvidas del problema del agua ¿entiendes? y no tienes que estar haciendo filas para gasolina y prender plantas en esas boberías y esa cosa es silenciosa y no deja humo ni nada por el estilo o sea la idea uno es uno resolver ¿entiendes? y uno dejarse de la, de la sanganería y esperando que el gobierno haga lo que supone que tú como persona hubieses hecho si vives un lugar inundable vete no vives más allí si estás alquilado vete allí resolver o sea, porque el gobierno, el Estado, recuérdate que mientras tú le pides más el, más el Estado, más el Estado te va a pedir de ti. Porque entonces si tú le pides más, él tiene que sacarte más de contribuciones para darte lo que tú necesitas. Porque nada viene gratis. O sea, y el Estado vive de lo que nosotros le pagamos al Estado para gobernar. Bueno, nada, mi gente, recuérdense que me, que, que me pueden conseguir... En Twitter, a través de Ralph Queen, Skywalker2390. También me puedes conseguir en Facebook, Opinión PR. Este podcast lo puedes encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcasts. Y también pueden encontrar eh, muchos de estos podcasts a través de YouTube. Eh, Opinión PR. Nos veremos en la próxima. Bye.